0: Veuillez prendre note qu'à compter du 12 avril, la parution des épisodes de Partout dans le monde se fera à tous les vendredis. Merci. Cette semaine, à Partout dans le monde...
1: On s'est fait donner un lift par des gens jusqu'au camping le plus proche qui était près de la mer. On a enlevé nos bottes, on a monté la tente, puis je pense que pendant comme plus de 24 heures, on n'a jamais remis nos chaussures, comme on faisait tout dans un rayon de, comme, 10 mètres de la tente, là, tu sais, la plante était sa plage, fait que c'était baignade, sieste, lecture, baignade, sieste, lecture. Puis là, ils nous ont regardé une surprise, ils nous ont dit « Aimeriez-vous ça, voir un village fantôme euh, russe, tu sais, de l'ex-URSS? » Là, on est là. Euh, Oui, comme, il <rire> est où ton village? Si »« On est au milieu de la campagne, nulle part. » Moi, je cherchais, un, à ce moment-là, je cherchais vraiment un choc culturel. J'étais comme, je suis prête pour ça dans la vie, moi, vivre un choc culturel. Ben je l'ai eu, puis pas à peu près. L'Inde, okay. c'est quelque chose. Là. Il y a... Apparemment, il n'y a pas mieux. Puis le 20 justement, c'est ça que j'aimais. C'est que nulle part où j'étais, sur ce sentier-là, je pouvais être là autrement qu'avec mes deux pieds. Il n'y
0: avait t'sais. pas de voiture qui se rendait là.
1: là. Non, non c'est magique, tu
0: sais. Aujourd'hui à l'épisode, la suite de l'entrevue avec Gabriel sur les voyages de randonnée pédestre à l'étranger. Donc aujourd'hui, on enregistre l'épisode au Café Perco. Euh, ça se trouve sur la rue Villeray, au 753 rue Villeray. Et en ce moment, on est dans l'annexe qui fait partie du café. Qu'est-ce que c'est l'annexe? C'est un espace fermé qui est louable à l'heure et que vous pouvez utiliser pour vos réunions et vos rencontres. La salle est fermée et ça comprend un téléviseur, un tableau blanc, une table avec des chaises confortables. Et c'est vraiment idéal pour, par exemple, enregistrer un podcast. Et leur salle, euh, vous pouvez la, la réserver sur leur site web ou sur la page Facebook. Euh, en plus, ils sont vraiment super accueillants. Euh, leur café est excellent et euh, leur dessert aussi. Donc, euh, je vous recommande fortement de visiter leur page web qui s'appelle percocafé.com ou sur leur page Facebook. Merci de nous accueillir aujourd'hui pour l'enregistrement de cet épisode. La semaine dernière, on faisait la connaissance de Gabrielle, une passionnée de randonnée pédestre. Et... On s'était laissé sur la question suivante. S'il y avait un voyage que tu voudrais nous raconter, est-ce qu'il y a un voyage que tu pourrais comme nous faire une espèce de, de récit de ton odyssée de, de randonnée pédestre?
1: Je pense que le GR20, euh, ça peut être un bon. Euh, ouais, comment ça s'est passé, bon mettons, philo. quand
0: tu es allé? Le GR20, on rappelle, est en Corse. En Corse. Ouais. Comment tu as fait ça? Puis comment ça s'est passé?
1: Euh, ben dans le fond, ça a été de, encore une fois, aller gratter un peu de l'information, mais comme c'est un sentier qui est très, qui est qui marché beaucoup oui. euh, dans, dans une année, c'était quand même relativement facile d'aller chercher l'information. Euh, le prix aussi, j'en ai pas parlé, mais un avantage de la randonnée pédestre c'est que c'est quand même du voyage pas très cher là, par rapport à quelqu'un qui voyage en hôtel, puis euh, qui visite des musées, qui mange au resto. Là. Ouais. es limité dans tes dépenses quand tu fais juste marcher à longueur de journée.
0: Les refuges, euh, j'imagine que les refuges sont gratuits ou non, pas euh, tout à fait? Non.
1: Sur la GR20, as l'option de dormir euh, en refuge, mais avec un nombre très limité. Donc, en haute saison, c'est quand même, il faut que tu réserves d'avance, mais tu peux aussi dormir en camping. Et on m'avait euh, chaleureusement recommandé le camping pour la question des ronflements, des, euh, des, des, tu sais, des dortoirs, là, fait que tu partages quand même euh, ta, ton Intimité avec du monde pendant comme deux semaines. Puis euh, les punaises de lit, c'est ah. niaiseux, mais du monde qui, tu il y a comme une trentaine de départs au moins par jour. Donc, des gens qui, qui embarquent sur le sentier. Fait Il y a tellement de monde qui passe par oui. jour, par semaine, ben, etc., dans ces refuges-là, que c'est effectivement un vecteur de transmission de bébite. Fait que toutes ces raisons m'ont poussé à privilégier ma tante. Mm -hmm. et, euh, et donc, tu payes au gardien du refuge. Je pense que c'était comme 10 euros la nuit. C'était pas très cher. Non, non,
0: c'est très raisonnable. Pis, tu
1: payes, tu t'attends où est-ce qu'il y a de la place. Puis euh, des fois, dans des douches, rarement sont chaudes. <rire> Moi, <non. rire> en général, c'est bien froid. C'était la plus longue que j'ai faite. Okay. C'était 16 étapes qu'on a faites en 13 jours. Finalement, on a doublé quelques étapes. Euh, nous autres, ça nous intimidait un petit peu parce qu'on euh, s'était fait dire, puis je pense que c'est vrai, qu'il y a à peu près 50 de taux d'abandon. Donc, 50 des gens qui commencent le GR20, au final, ne le terminent pas. Puis on se disait, mon Dieu, on va-tu faire partie du 50 on va-tu se rendre?
0: C'était à peu près combien de kilomètres par jour que vous deviez marcher?
1: Bonne question. Le Gervais en soi, je pense c'est 250 km Tout le faire au complet. Au complet. Puis c'est, comme je disais, à peu près deux semaines. Fait qu en distance, ce n'est pas des distances énormes. C'est surtout des challenges au niveau du dénivelé positif et négatif. Les montées, les descentes, c'est très abrupt, c'est très escarpé, c'est rocheux. Surtout la, la, la partie nord, la première moitié est beaucoup plus et, et euh, difficile que la partie sud où tu es un petit peu plus bas, donc plus en forêt, puis euh, tout ça, c'est... <rire> je sais plus ce que je disais!
0: On parlait de la difficulté des sentiers. Ah mais,
1: oui, c'est ça! Le taux d'abandon. Le taux d'abandon. Bien, du nouveau de difficulté peut-être, puis aussi des blessures.
0: Ah, OK. Puis ouais. une,
1: une chose que j'ai comprise, c'est Il y a des que... gens qui
0: pensent qu'ils sont capables de faire ça, mais qui n'ont pas vraiment comme pris conscience de ce que ça représentait comme, comme justement au niveau de sentier, de difficulté, de distance, de dénivelé.
1: Exactement. C'est ça qu'on qu a réalisé sur le fait, en fait, c'est qu'on est, qu est parti à plusieurs. Le premier jour, le deuxième jour, on se suit quand même, pas pire. Puis là, plus ça allait, plus on perdait des joueurs. Puis on, il y avait souvent des gens qui avaient prévu comme clencher puis faire des étapes doubles puis tout ça. Nous, on prenait ce mollo. Puis on les rattrapait une journée plus tard puis là il y avait achevé foulé puis c'était comme bon ben demain je retourne au village puis je, je m'évacue tu fait que pas tout le monde il y en a qui, qui réussissaient leurs objectifs mais ça des
0: gens que tu connaissais des gens qui se... Non qu'on
1: qu rencontre sur le sentier okay, okay. parce que nécessairement comme on n'est pas non plus des centaines ben il y a des liens qui se créent parce ouais, que tu
0: ouais. suis longtemps puis est-ce qu'il comme tu dis est-ce qu'il y a beaucoup beaucoup de monde c'est une bien achalandé comme sentier ou...
1: Ça reste achalandé. moi je l'ai fait au mois d'août en plus c'est là que tous les européens sont en vacances là, fait c'est le, le pic mais c'était pas non plus euh, désagréable, du genre euh, tu es tout le temps en train de piler sur quelqu'un. Ouais, temps
0: pour avancer. Là.
1: Mais c'est sûr qu'il y a des petits endroits où il y, a, il y a comme des câbles, des échelles, des choses comme ça qui rendent le parcours plus compliqué. Puis ces moments-là, ces journées-là où t'as des étapes comme ça, bien, ça crée des petits bouchons parce que là, c'est un à un, tu passes, puis les gens sont un peu plus nerveux, fait qu'ils ouais. prennent leur temps. Mais sinon, c'était pas... On avait quand même la possibilité de vraiment profiter du paysage, puis ça reste quand même... Grandiose et peu développée. Là, les ravitaillements se font euh, soit en hélicoptère ou à dos fait que C'est pas non plus que euh, tu traverses des routes. Là, non, Ça reste non, non, non. assez sauvage.
0: Puis tu le fais, toi, tu avais décidé de le faire du nord au sud?
1: Moi, j'ai fait du nord au sud.
0: Est-ce qu'il n'y a pas de sens particulier pour le faire? On peut le faire dans n'importe quel sens qu'on veut, j'imagine?
1: On peut. C'est plus commun du nord au sud. Peut-être justement parce que les gens aiment mieux faire la partie difficile au début.
0: Oui, ben oui, c'est sûr. Tu es, mm. euh, es plus en forme aussi. Puis tu as vu que tu avances à tous les jours. Tu pas comme « Ah, aujourd'hui, je prends une journée de congé. » Il y en a qui font ça? Oui, euh, ouais, il ouais, ah, y en a qui prennent des ah, journées bon, de congé euh, à correct, travers. Il
1: ouais. si, y a des endroits qui sont peut-être plus… Euh, tu sais, il y a des refuges qui sont un peu moins équipés ou dans des lieux un peu moins chouettes pour passer une journée complète, mettons. Mais il y en avait un, je me souviens, il y avait des grandes vasques. Ça, c'est comme le, le truc vraiment chouette encore, en c'est il y a des grandes vasques d'eau qui sont creusées dans la roche à ouais. plein d'endroits. Ça ouais, ouais. fait que ça devient des, des prétextes à baignade de l'été. Tu t'arrêtes, tu déposes ton sac, tu te pitches dans l'eau puis tu repars, euh, rafraîchi
0: Il creusait même le roc
1: Creuser même le roc par l'eau, naturellement. Ah, là.
0: OK, OK. C'est comme des, des espèces de, de grosses piscines naturelles. Oui, c'est ah, ça. Okay, okay.
1: C'est Ça, ça c'est notre gros fun, de les trouver puis d'aller se baigner dedans. Fait Je pense qu'il y avait un refuge à Il était vraiment à côté de ces vasques-là. Une journée-là, tu te baignes, tu fais de la lecture, tout ça, c'est le fun. Il y en avait d'autres où tu ne t'imagines pas nécessairement passer une journée ah, okay, ouais. complète. On y avait pensé une fois parce que, justement, on s'est fait prendre par l'eau. « Ah, oh, elle a l'air tellement bonne. C'est sûr qu'elle est correcte. » Non, il y a des pâturages en Corse là, il y a beaucoup beaucoup de chèvres, de, de vaches, tout ça, fait que il y avait peut-être quelque chose de plus haut qu'on n'avait pas soupçonné, puis oui. on a été euh pas eu la meilleure nuit euh, cette nuit-là ah, fait okay, que le lendemain ouais. matin c'était toute une aventure de repartir puis de se motiver de remettre son sac puis dire ouais. j'y vais j'ai mal au ventre mais tu sais
0: okay. dans le fond c'est quoi les euh, c'est quoi les faits? Tu, tu y es tu un petit peu ou
1: euh... sur le GR20 Oui, oui. ben je pourrais pas les nommer mais chaque refuge ça c'est quand même un truc chouette aussi chaque refuge ben, a un nom euh, puis a un, un peu une personnalité qui est souvent collé au gardien. Tu sais, il y a comme un gardien de refuge à chaque endroit qui est un peu comme le responsable. C'est lui qui décide de ses ravitaillements, euh, c'est lui qui décide aussi qu'est-ce qui sert le soir au repas pour les gens qui prennent la pension complète. Nous, on faisait notre propre repas pour que ça coûte moins cher, mais il y a des gens qui peuvent voyager super léger, dormir en dedans, puis prendre les repas. fait que chaque euh, refuge est réputé comme telle place, lui, à toutes les soirs. Puis toutes les soirs, c'est la même affaire en général. fait que telle place, c'est du poulet, telle place, c'est de la lasagne, ta ta, ta. Puis les gens identifient un peu comme celle-là, c'est la meilleure, tu sais. Oui. Puis nous, on s'était fait dire telle soirée, si vous voulez vous payer la traite, mangez là. il fait de la lasagne, puis c'était une bergerie, fait qu'il prenait le fromage de sa bergerie pour faire la lasagne, le brochu, que ça s'appelle, oui. si je ne me trompe pas, le fromage typique, puis là, oh, c'est-à-dire, paye-toi celui-là, là, 20 euros, là, mais c'est la meilleure lasagne que tu vas manger de ta vie. Fait que euh, les gens se, se parlent là, des menus, oui, puis oui. euh, c'est ça, chaque refuge a son caractère, puis les gardiens ont du caractère, justement, sont quelque chose, là, sont bougons, en général. Les corses, là, sont durs à amadouer, avec l'accent québécois, c'est plus facile un peu. Ça ah, les fait rire. Probablement, oui. Fait qu'au bout de 10-15 minutes, ils finissent par se détendre. Mais a priori, là, c'est pas les personnes les plus sympathiques du monde quand t'arrives okay. le soir. Là. On fait est pas au est Québec. Comme... Ouais, ouais. <rire>
0: Wow! Euh, Puis, est-ce que tu as quand même pris euh, le temps de visiter, mettons justement, comme tu as fait le GR20 tout ça, mais quand vous étiez sur le sentier, aviez-vous le temps de, mettons, de sortir du sentier pour aller voir euh, mettons, un village, aller voir euh, un, un site particulier? Y avait-tu du, avait du temps que vous aviez pour faire ça?
1: On ne se l'était pas temps accordé parce qu'on voulait avoir du temps après pour euh, relaxer profiter okay. de la plage la nanane, oui, oui, nanane. mais a, on aurait pu le faire en route parce qu'effectivement à tout bout de champ il y a ce qu'on appelle des, des sorties soit pour t'évacuer pour aller faire une journée de congé ou pour aller acheter une faire une plus grosse épicerie et oui. tout ça oui. fait que c'est des liens avec les villages les plus proches puis il y a moyen justement d'aller visiter d'aller faire je pense qu'à il y avait du canyoning dans le village plus bas qu'on aurait pu faire fait que si tu as du temps, ben au lieu de te prévoir deux semaines pour ta randonnée, tu peux en prévoir trois oui. puis inclure des, des trucs comme ça, effectivement.
0: Mais vous, vous avez décidé de faire justement le, la partie plus vacances après. Euh, après oui. C'est
1: ça. Puis d'ailleurs, <rire> quand, quand on arrive à la fin, on est proche quand même des berges puis de la plage. Fait que quand, quand on est, on est sorti du GR20, on s'est fait donner un lift par des gens jusqu'au camping le plus proche qui était près de la mer. Puis euh, on a enlevé nos bottes, on a monté la tente puis, je pense que pendant comme plus de 24 heures, on n'a jamais remis nos chaussures. Comme On faisait tout dans un rayon de comme 10 mètres de la tente. Là, on, la plante était sa plage. Fait que c'était baignade, sieste, lecture, baignade, sieste, lecture. OK, vous étiez sur la plage? Oui. Ah, oh, wow. Oui, oui, le camping était sur la plage. Puis, c'est tout ce qu'on voulait. On voulait pas mettre quoi que ce soit autour de nos pieds. On voulait juste comme peu bouger. Puis, il y avait même, je pense, un petit une petite épicerie dans le camping. Fait c'était parfait. On était comme autosuffisant. On n'avait pas besoin d'aller nulle part. On juste avoir les pieds dans le sable, puis on bougeait plus de là. La plage était vraiment la, la, la récompense après la marche. Là.
0: Fait que Tu l'as fait au complet. Oui. Ça fait ça avait réussi. On a réussi. As-tu eu mal au corps pendant longtemps après ça? Euh...
1: Ben, c'est ça, les pieds étaient fatigués. Ouais. Euh, fait on avait hâte d'être en sandales. Ah oh oui, c'est vrai, j'ai fini mes bottes, j'avais oublié ça. J'ai complètement achevé mes bottes sur le sentier. Ah oui? C'est dur sur des bottes, le GR20, parce que c'est ça, c'est du, du rock. Puis t'as tout le temps le pied coincé, comme entre deux roches, puis tout ça. Fait que t'es beaucoup en équilibre. Puis moi, j'avais des vieilles bottes de cuir, mais que j'avais comme étraînées, là, tu partout, puis je les aimais donc bain. C'était mes pantoufles, C'était mes pantoufles, mais ils n'ont pas, pas fini. Euh, je pense que c'était trois jours avant la fin. La, la semelle a complètement fendu, complètement fendu en deux. Fait que je ne pouvais plus marcher avec. Fait que là, je les ai comme mis dans mon sac. Puis j'ai fini, je pense, avec les, les running de mon copain, qui, parce que lui, portait ses bottes, fait qu'il m'a pr prêté ses running, c'était pas optimal. Mais j'ai fini avec ça, puis ben, j'ai été obligée de les jeter en arrivant à la fin, puis je les ai pris en photo, puis j'étais comme, <rire> oh, j'ai laissé mes bottes dessus. Mais ouais, c'est rough sur les bottes.
0: Tu as parlé tantôt du Népal, que je, je suis très curieux de savoir comment ça
1: s'est passé. Vraiment bien. Ben nous, il faut dire on arrivait de l'Inde, où on avait fait un voyage, ben, un, un parti de voyage plus justement culturel, ville et tout ça. On avait fait Mumbai, Delhi.
0: Quand tu dis « on », c'est… Euh,
1: c'était avec mon copain okay. aussi.
0: OK. Ce pas pour un, un projet, c'était pas pour un truc non. de travail. Non. Non. C'était vraiment…
1: Euh, on avait vu « Slumdog Billionnaire » cette année-là. C'était l'année qui était sortie. Puis on a fini le film et on a fait « Hey! On va être en Inde? » OK. On va aller en Inde. Moi, je cherchais, un, à ce moment-là, je cherchais vraiment un choc culturel. Je comme ça, je suis prête pour ça dans la vie, moi, vivre un choc culturel. ben je l'ai eu, puis pas à peu près. L'Inde, okay. c'est quelque chose. Là. Il y a, apparemment, il n'y a pas mieux comme choc culturel. Si tu en veux un, c'est là que tu vas. Fait que quand on est arrivé au Népal, ça faisait trois semaines qu'on était en Inde, puis qu'on était comme surstimulé à tous les niveaux, là, comme odeurs, humains, son, bruit, klaxon, tout... Les gens sont tout le temps dans ta bulle. Oui. Puis chaleur, c'est chaleur suffocante, c'est l'après mousson. Fait que juste avant la saison des pluies, c'est comme il y a une tension dans l'air. Même les chauffeurs de tuk-tuk, les gens de taxi là-bas sont comme écrasés dans leur véhicule, ils sont plus capables de fonctionner. Fait que quand on est arrivé au Népal il faisait, au lieu de faire 45, il faisait 35. Mais 35, quand il arrive à 45, c'est frais, frais. Là. Oui, oui. Fait que Ça a tellement fait du bien. Puis les gens sont moins dans ta bulle aussi. C'est beaucoup plus laid-back, beaucoup plus relax. Oui. On était à 4 Mandou. Tu sais, c'est vraiment la capitale de la randonnée. C'est des marcheurs qui passent. C'est plus aussi
0: ça. dans le, la mentalité bouddhiste. donc oui. euh, Il y a quand même plus, euh, justement, de. Chacun fait, euh, pour. Ben, oui. pas chacun pour soi, des mais. Euh, un petit peu plus, euh, oui. plus grounded. Là.
1: Oui. Ça a été comme salvateur, notre arrivée au Népal. C'était comme « Wow, OK, on est bien! » Puis qu'on a passé du temps dans Katmandou à préparer notre randonnée. Euh, comme on, ça, c'est un autre exemple d'autres façons de fonctionner. Tu sais, c'était tellement dur d'aller chercher l'information. Le Népal, c'était un pays tellement lointain pour moi. En plus, j'étais quand même jeune. J'avais comme 22 ans, je pense. fait que Je ne savais pas trop comme, comment tu prévois une randonnée au Népal. Tu sais? qu'on avait engagé une, une petite agence locale. Euh, qui s'appelait Ecology Nepal Treks, qui était supposé avoir des, des euh, conditions de travail acceptables. Bien, en fait, oui, acceptables qui et intéressantes. les travailleurs. Ouais. C'est ça, pour les guides et les porteurs. Nous, on n'avait pas pris de porteur, finalement. On avait notre stock sur notre dos. Mais on avait on embauché cette, euh, cette petite agence et donc on avait un guide pour nous deux. Fait qu'on a comme préparé notre trek, mais c'était pas de la grosse préparation parce qu'au Népal, justement, tu te promènes de, chez l'habitant. En tout cas, nous, c'était ça. On était vraiment chez l'habitant. Fait qu'on mangeait tout. Tout le temps, la même chose. On mangeait du dalle de lentilles avec du riz, avec nos mains, à tous les soirs, chez les gens. Fait qu'on n'avait pas énormément de, de choses à préparer, à prévoir, pas de camping, pas de nourriture. Okay, le, avec le guide, vous vous
0: amenez où est-ce que... C'est de... ça. Le,
1: le guide savait où est-ce qu'on s'en allait. Puis c'était huit jours euh, dans les montagnes, pas très loin de Katmandou. Puis après, on avait quelques jours encore pour rester à Katmandou, mais j'ai adoré. c'est ça, je ne suis pas allée du tout du côté des Annapurna et tout ça, fait que c'est pour ça que je dis, euh, j'ai vraiment envie d'y retourner plus longtemps, là. J'irais passer facilement quelques mois euh, okay. au Népal. En plus, ouais. c'est pas cher, tu sais, c'est quand même pratique quand tu voyages avec des petits budgets, c'est... Tu peux voyager plus longtemps parce que ça, le billet d'avion, c'est ton plus gros coût, mais après, une fois que tu es sur place, c'est... Euh, ouais, dans ces pays-là, c'est ça, euh, le coût de la coup. vie est
0: beaucoup moins que nous, là, ouais. les pays d'Europe aussi. Là. Oh yeah. <rire> um, puis tu es très conscientisé au niveau justement de l'environnement. Comment ça influence ton, euh, ta façon de voyager? Comment tu, comment tu, tu vis ça euh, vu que tu es très conscientisé Tu imagines que toi, tu ne prends pas euh, des, des, des gros 4x4 euh, très polluants ou euh, des trucs comme ça quand tu te déplaces?
1: Bien, je pense que le fait que la majorité de mes voyages sont soit axés sur la marche ou le vélo, c'est justement pour que ça ait un sens aussi avec mes valeurs. C'est-à-dire que je je suis pas Madame Road Trip en général, là. je suis pas mal plus justement. Je me déplace avec mes jambes ou mon vélo. Évidemment, je suis pas parfaite. J'ai pris l'avion quand même une couple de fois dans ma vie, comme vous pouvez le deviner. Euh, j'aspire à le prendre moins. Je suis consciente mm -hmm. que c'est vraiment un privilège des Occidentaux, mm -hmm. fait que j'aspire à voyager plus localement, de plus en plus. Oui. Puis on n'est pas mal pris non plus. Hein. On a des méga beaux parcs, des beaux des beaux paysages puis tout ça. Puis sur place aussi, j'ai jamais fait ça là, non plus, prendre des petits vols pour me déplacer. Il y a des gens qui font tout leur voyage en avion là, pour sauver du temps. En général, j'aime plus se construire une zone plus petite dans laquelle je vais graviter avec des moyens de transport justement. Euh, Légèrement plus à échelle humaine. Mais ma première fois que j'ai fait un voyage de vélo, c'était exactement ça qui s'était passé. Cette année-là, j'avais fait, ce fait un échange étudiant. J'étais à l'université à ce moment-là. J'avais fait un échange étudiant à Grenoble, en France. Puis la même année, j'avais fait ce voyage-là, Népal-Inde. Puis j'avais dit à mon copain, OK, là, mon bilan carbone, il est, il est arrivé à saturation cette année. Fait que là, prochain voyage, ben, on pourrait le faire à vélo. Puis il m'a dit, Ah, ben oui, c'est une bonne idée. Fait qu'on s'est acheté des vélos de cyclotourisme. Puis en fait, c'est ça qui était drôle, c'est que le, le coût du vélo, c'est à peu près ça, le coût d'un billet d'avion. Mais ce vélo-là, je l'ai pour ma vie, tu sais. Oui, oui. Ça, c'était le fun. Puis on, Notre projet, c'était de partir de la maison puis de se rendre aux Îles-de-la-Madeleine, puis oui. de revenir. fait qu'on était partis un mois et demi. Puis Ça a été le début de, ben, de ma vie de cyclotouriste, dans le fond. Là. Ça a comme parti ce, ce bal-là aussi. Ça fait que oui, ça a une influence, c'est sûr. En même temps, en voyage, euh, c'est challenger, justement. J'étais aux États-Unis cet hiver. Euh, la majorité des places où j'étais, il n'y avait pas de recyclage. On était obligé de foutre oui. du verre, des pots de verre aux poubelles. On est plus habitué à ça au Québec. Des fois, c'est de l'hypocrisie parce que ce qu'on met au resclage, n'est pas nécessairement resclé. Là, fait que ça fait prendre conscience aussi. Mais aux États-Unis, euh, c'est ça. C'est challengeant euh, de devoir accepter que, ben, it is what it is. Je suis ailleurs Puis il faut que j'accepte que c'est comme ça.
0: Oui, oui. Pas tout le temps, évident. Oui,
1: c'est un reality check. Oui, c'est ça. Ouais. Mm. Euh,
0: comment tu dirais que la randonnée te permet de mieux profiter? De, des, des, des endroits que tu visites ou des voyages que tu fais. Mettons, on se dit, mettons, quand tu es allé plus à l'étranger, tu as fait de la randonnée, mais est-ce que tu as quand même pu euh, profiter du niveau culturel ou de, du, niveau, euh, du niveau historique ou des différents des endroits que tu as visités? Comment tu as vécu ça?
1: C'est une façon de voyager différente. On le voyage de l'intérieur, dans le fond, là, par les terres, par la nature. C'est ouais. sûr que je ne mentirais pas. Euh, quand tu manges déshydraté pendant une semaine, c'est pas là que tu découvres la gastronomie locale. Euh, en Corse, euh, c'était un petit peu plus facile justement à cause des bergeries pour le fromage, le saucisson qui est réputé là-bas, puis la bière corse qui est aussi excellente. Fait que le soir était cher parce qu'elle arrivait en hélicoptère, mais de temps en temps, tu sais. À l'arrivée en hélicoptère. Ben selon, les trucs moins accessibles c'était en hélicoptère, puis ceux qui sont plus proches des villages c'était à dos d'âne, mais ça demeure quand même euh, exigeant et c'était très cher. Là. Ouais, ta oui. bière, tu as payé quatre fois le prix, mais après une grosse journée au sommet de nulle part, elle est bonne en tabarouette, oui. que ça vaut la peine. » Fait que encore c'était peut-être un peu plus facile de, de découvrir la gastronomie comme ça, mais il y a bien des endroits où est-ce que c'est ça tu, sais, tu manges tes affaires à toi. Fait que c'est pas le meilleur moyen. T'es pas non plus en train de visiter des, des musées puis tout ça. Fait que, parce est que culturel, histoire, oui. c'est pas toujours la meilleure façon non plus.
0: Mais quand tu étais parti voyager justement pour faire de la randonnée, est-ce que tu as eu un certain temps avant ou après tes randonnées pour justement visiter les pays que t'as fait euh, que as visité
1: Oui, oui. j'ai tout le temps du temps pour ça, c'est sûr. Parce que de toute façon, il faut que tu te gardes du temps pour euh, bien, ne serait-ce qu'atterrir puis comprendre un peu euh, quest ce qui est quoi, comment ça fonctionne, faire ton épicerie. Fait que tu t'en profites pour, euh, ouais, ouais, pour ouais. avoir du temps de loose pour euh, visiter. Mais c'est sûr que dans la randonnée en soi, c'est pas euh, la première chose. Par contre, j'ai un exemple en tête qui était à la fois culturel et randonnée. Euh, je parlais tantôt de la Chilkoot Trail qui était cette randonnée qui traverse de l'Alaska au Yukon. Puis cette randonnée-là, elle est mythique pour les Américains puis les gens de l'Alaska, entre autres, parce que c'est, euh, ben dans le fond, c'est géré par euh, Parc Canada et euh, l'équivalent américain, les National Parks je pense. C'est ouais. ça.
0: Ils,
1: sont comme en, ils travaillent en alliance là, parce que c'est sur la frontière. Puis c'est un musée à ciel ouvert en ce sens que tu refais la route de la rue vers l'or. Ah, oui. Donc des gens qui arrivaient de Washington, tout ça, qui arrivait en bateau euh, à Skagway puis qui partaient à pied avec ce qu'il y avait en, dans l'espoir de trouver euh, de l'or puis de, finalement, euh, enrichir leur famille. Fait que sur le sentier, on fait carrément cette marche-là des gens qui faisaient la rue vers l'or. Il y a toutes sortes d'artefacts qui ont été comme abandonnés par les gens qui étaient trop chargés fait qu'il y a des, des chaussures, des cannes de conserve, euh, toutes sortes de trucs. Puis évidemment c'est un milieu préservé donc on demande aux gens de, de, de ne pas toucher, de ne pas déplacer de quoi pas que ce soit. Avec,
0: oui, ça. Mais
1: c'est quelque chose que j'ai jamais vu nulle part ailleurs. Tu sais, euh, puis des fois il y a des, des, des bouts de construction, euh, des, des, des ruines, des oui, choses comme oui, ça. Oui. Mais il y a beaucoup d'objets personnels, c'est ça qui est le plus drôle. Il y a vraiment des bottines. Euh, laisser des, des bouteilles de, de bière, des choses comme ça.
0: Qui date, de, on parle du début du 19e... Oui, j'ai vu les là. dates, là. Fin, que... fin 1800, début 1900, là, mm -hmm. quasiment. Là.
1: Puis évidemment, il y a des panneaux aussi, tout long avec euh, toutes sortes de... de, de chronologiquement, là, ouais. on raconte les choses, on donne l'information et tout. Fait que ça, c'était à la fois là, le volet culture, histoire et randonnée, tout était ensemble. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Puis sinon... Qu'est-ce que je dirais par rapport au fait de le découvrir Mais c'est ça, c'est la nature, c'est les paysages, c'est un autre volet qu'on découvre. Puis petite aparté par rapport au vélo, oui. euh, moi je trouve que le vélo aussi est une façon de découvrir les endroits dans toute la ruralité, entre autres, qui est absolument exceptionnelle. Oui, oui. euh, J'avais fait l'Europe de l'est en vélo. L'Europe de l'est, c'est par défaut très, très, très rural. C'est de l'agriculture, c'est tu sais, les pays de l'ex-URSS. Fait que si tu veux entrer en contact avec les gens, malgré la barrière de la langue, quand t'es en vélo, c'est imbattable parce que t'es ouais. vulnérable. T'es pas dans un, ouais, ouais, vrai. une espèce de carcasse métallique la voiture isolée avec l'air climatisé. T'es juste toi avec tes jambes sur ton bessic. Puis... Tu incarnes moins la richesse aussi, puis ça, ça fait une différence pour les gens. Fait que les gens viennent vers toi, ils t'offrent, les gens nous donnaient de la bouffe, tu sais. Ah, tu ouais. prends des, des sacs de légumes, des melons d'eau, tout ça, puis t'es, « ouais, mais je suis en vélo, je peux pas traîner tout ça. Ouais, melons d'eau en vélo, non, c'est vrai. Frapper avec un bungee en arrière, tu sais. <rire> fait que le contact avec les gens quand tu es en vélo, il se fait tellement naturellement, c'est hallucinant. Pour visiter des pays, euh, surtout des pays peut-être un petit peu moins développés, c'est ouais. merveilleux.
0: Ouais. J'avais encore peut-être une question à te demander par rapport à euh, qu ce que. Qu'est-ce que ça t'apporte de voyager justement en, en randonnée pédestre? Qu'est-ce que ça t'apporte au niveau émotionnel Est-ce ou au niveau personnel? Il y a, tu dis que ça a l'air d'être quelque chose qui te permet de te ressourcer, quelque chose qui te permet d'entrer de, en contact avec la nature. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui est profondément en toi, de, de, de ce besoin-là, de, de ressentir la nature autour de toi?
1: Oui, je dirais que d'une part le besoin d'être en action, en général, de me dépenser physiquement. Ça, c'est comme une constante. C'est
0: une fille active. suis une personne
1: active, puis dans mes, dans mes voyages encore plus, parce que c'est comme mes vacances, fait que je décide ce que je veux, fait que j'aime ça, que ça soit ça, physique, puis j'aime beaucoup me déplacer, point A, point B, justement, avec mon sac, avec mon vélo, tout ça. Euh, fait que c'est de conjuguer ça, l'effort physique, le fait de relever des défis aussi, des affaires où tu es comme, et hey boy, je suis pas sûre que je vais y arriver, mais tac, tu y arrives, puis tu as l'impression d'avoir franchi un pas de plus, un peu dans, dans ta vie. Puis, je dirais aussi que c'est bénéfique pour la confiance en soi, de, quand, quand tu réussis justement à atteindre des objectifs que tu n'étais pas sûr que tu allais être capable, ben mm -hmm. juste de toi par rapport à toi, là, pas pour te vanter, mais juste de hey, « je l'ai fait, fait ». Ça te donne confiance en bien des affaires, des obstacles de la vie que, dans le fond, tu ouais. peux franchir aussi. Puis euh, connaissance de soi aussi. Là, tu dans une randonnée de 14 jours, il euh, y a des journées moins bonnes que d'autres. Puis des fois, tu es en colère, puis tu ne sais pas pourquoi. Puis des fois, tu as des excès de bonheur euh, inexplicables. Puis des fois, tu es triste, puis tu as mal euh, Fait que tu apprends à être à l'écoute de ton corps de ta tête aussi mm -hmm. de ton cœur
0: de pas toujours être étourdi par euh, les écrans puis de pas toujours ouais. avoir comme quelque chose qui tourne autour de nous puis tout ça de ouais. se retrouver avec soi-même pour justement ouais. prendre le temps de savoir qui on est là.
1: effectivement mon téléphone cellulaire le mieux je l'ai pas avec. Enfin, moi en fait moins je l'ai avec moi mieux c'est ça me cause un TDAH constant là, quand ouais. je l'ai fait que quand je peux le tasser ouais, parce que j'ai pas de réseau ça me fait vraiment plaisir de ne pas y avoir accès fait que tout ça c'est c'est quand même très bénéfique puis euh, d'être à l'écoute de tout ça, ces changements d'humeur-là, ça permet d'apprendre à se connaître un petit peu, d'être un petit peu plus en recul par rapport au flot de la vie qui est tout le temps intense, puis où tu oui. coupé de tes sentiments, puis de ce que tu ressens, puis tout ça. Oh, oui. Puis euh, ça m'aide à gérer mon stress, justement, quand je reviens chez moi. Euh, ça revient vite, pareil, là, on oui. va se le dire, oh, là, mais... Oh, 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 <rire>
0: oui. La vie quotidienne, elle, elle nous rattrape assez rapidement. Oui. C'est quelque chose que tu recommanderais à des à des gens qui, autour de toi Tu te dis hey, garde, t'en as jamais fait » ou peut-être que tu devrais peut-être partir faire juste euh, juste une journée peut-être dans la forêt puis aller marcher. Ouais. Ça t'es-tu déjà arrivé de recommander ça là?
1: Oui, oui, oui. Puis. Euh... Ce que je vais toujours recommander, c'est d'y aller graduellement. Euh, si c'est la première fois que tu pars en randonnée, peut-être. Tu ne pas que, faire le GR vin, tout de suite. Non, ben c'est ça. Peut-être que deux semaines en solo, en autonomie complète, c'est un petit peu intense, puis ça se pourrait que tu n'aimes pas ça. Puis là, il ne faut pas que tu te dises que. Tu vas te brûler en commençant. C'est ça. fait que Je dirais d'y aller graduellement. Puis je pense qu'il y a plus de personnes qui le pensent qui peuvent avoir la piqûre de ça. T'sais, il y a plus de monde qui disent ah, Moi, je pense que c'est pas pour moi, mais qui, dans le fond, ils seraient surpris de voir qu'on que peut vite devenir. Euh, Yep. addicts, si on veut.
0: Oui, puis il y a des gens que c'est la, la partie camping qui les... Oui, 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 c'est vrai. Qui les intéresse pas, qui veulent absolument avoir le confort, ou qu'ils ouais. veulent bien dormir, ou ils ont peur des insectes, ou peu importe, mais il y a quand même moyen de faire de la randonnée.
1: En refuge. En
0: refuge. Et ou ouais. ne serait-ce que de partir une journée, puis de faire un 4, 5, 6 heures de, de randonnée, puis à la fin, tu arrives puis t'es revenu à ta voiture, as fait une boucle, ou tu arrives dans un autre endroit, puis tu peux dormir en, en, en hôtel, en auberge, en, mais des ouais. fois en auberge de jeunesse, tout ça. Il y a, il y a toutes ces possibilités-là, là, fait que c'est infini. Là. Puis tu vas découvrir des paysages, puis tu vas découvrir des choses vraiment spectaculaires. C'est le meilleur moyen de voir la nature, parce que si tu veux... C'est facile. L'exemple que je donne tout le temps, c'est aux États-Unis. Tu sais, tu peux se Stationné à 3 mètres du ravin du Grand Canyon.
1: Mm -hmm. Tu
0: peux mettre ta voiture au bord du ravin. Mm -hmm. fait que, oui, tu vas le voir dans le Grand Canyon, mais tu n'auras jamais le kick de descendre, justement, comme tu as dans fait le dans le fond du Grand Canyon ou de. Descendre dans un canyon. Je suis allé à Canyonland, je suis allé à, aussi à, à Bryce, tout ça, de, de descendre dans le canyon, de, de marcher au, sur la roche de comme telle, de pas juste être assis sur ton, sur ton capot de voiture, puis de regarder. Oui, le paysage est magnifique sur ton capot de voiture, mais de le ressentir quand tu le fais en, en randonnée, c'est complètement différent. Mm -hmm.
1: Donc, oh, ouais, vraiment. Puis heureusement qu'il y a des endroits comme ça qu'on peut accéder, accéder seulement avec nos jambes. Ça, ça donne aussi le petit. Euh, la petite touch spéciale, tu sais. Il n'y a rien. Ouais. <rire> Moi, je me souviens quand j'ai monté le Mont-Washington avec mes parents plus jeunes. On est arrivé en haut, puis là, il y comme le train qui se rend, puis je il y a-tu même une route, je ne sais pas, en tout cas. Puis je disais, ben voyons donc, les gens, ils n'ont même pas marché. Ben non, il y a un train. Mais là, pourquoi nous, on a marché, tu sais. C'est ouais. ça ils aussi. Ils l'ont fait là. en voiture aussi. Oui, c'est ça. Fait c'est le fun. Puis le GR20, justement, c'est ça que j'aimais, c'est que nulle part où j'étais sur ce sentier-là, je pouvais être là autrement qu'avec mes deux pieds. Il n'y avait t'sais. pas de voiture qui se rendait là. là. Non. non c'est magique, tu sais.
0: Oui. J'ai fait euh, le Haute Atlas hein, au Maroc avec wow, un guide justement. Ouais. Là, on a fait le tour du Toukal en cinq jours. Euh, puis c'est ça, il n'y avait pas de. Il avait pas de route. Là. Avait... Ça n'existait pas. Fait que le, le... On marchait avec le, le multi puis le guide dans les sentiers ouais. avec euh, les, les. les cultures en terrasse euh, d'un village berbère, ah, ouais. tout ça, c'était débile. Là. fait que... On n'avait même, presque même pas prévu de faire ça. On pensait qu'on allait faire une petite randonnée. Une <rire> balade <from>. en forêt. <rire> puis finalement, on a fait un cinq jours. Euh, c'est Ça fait que non, c'était ma débile malade. Ouais. Euh, ça serait quoi, ton prochain voyage? Est-ce que tu as déjà une idée de ce que tu voudrais faire pour le prochain voyage? Il y
1: a trop de choix. Il y a trop de choix? Il y a trop de choix. Mais, mettons,
0: un que tu as, t as comme commencé à planifier. Il y a il quelque chose?
1: Euh, planifier, non. Moi, je suis pas du genre à planifier mes trucs. Des fois, j'ai des amis qui savent que dans deux ans, ils vont aller là. Je dis vraiment, T'sais, moi, <rire> moi c'est d'habitude quatre mois, à peu près.
0: Quatre mois, c'est une bonne moyenne.
1: Oui, c'est pas pire. Je laisse le temps de booker des billets d'avion oui, et euh, oui, de lire 3-4 quatre guides. Tu sais. oui. Mais euh, quand j'ai fait mon voyage de vélo en Europe de l'Est, trois mois, ça a duré trois mois, c'était mon plus long voyage de vélo que j'ai fait. Tu as dit
0: que tu avais fait 5300
1: km Oui, ouais, entre ça, la Russie et la Grèce. Donc... Euh, d'un océan à l'autre.
0: Il va falloir qu'on se revoie pour ça. Pour parler, de parler ça. Être ça, ça oui, m'intéresse énormément. Je peux en parler
1: longtemps. Ouais. <rire> Puis quand j'ai fait ce voyage-là, évidemment, moi, quand je fais des voyages, je fais juste avoir plus d'idées de voyages eh oui. qui viennent en tête. C'est comme, ah, oh, je pourrais aller là. Ah, oh, il y a ça que je n'ai pas fait, tout ça. Puis les pays balkans, qui font aussi partie de l'Europe de l'Est, donc on parle de la Croatie, euh, la, la, de la, la, la Macédoine, Macédoine oui. le, la Bosnie, tout ça. Euh, ça, on n'a pas eu le temps... Y aller parce qu'il fallait faire des choix. Fait que je me suis dit, OK, ça, ça va être le prochain. Ça sera un autre trois mois où je le ferai comme en boucle. Ça sera un combo mer et montagne. Fait que ça ça, ça m'obsède depuis, je veux le faire. Mais trois mois de vacances, d'affilée, je n'ai pas ça souvent dans ma vie. Il va bon, falloir que je force un peu la note. si Je veux le faire, pour vrai. Mm -hmm. Mais c'est vraiment dans ma tête depuis ce temps-là. Je veux le faire. puis euh, Sinon, ben, à la marche, là, en randonnée, je dirais que le Népal... Euh, il travail. travaille, ouais. Encore une fois, ça fait un certain temps qu'on veut y aller, mais ce qui n'est pas évident, c'est les saisons pour oui. y aller. Parce tu ne peux que, pas y aller quand tu veux, nécessairement. C'est hein. ça. L'été, ça ne marche pas. C'est la mousson, c'est la pluie. Euh, quand j'étais là, j'étais comme pas mal limite là, sur le début de la mousson. Puis Je me souviendrai toujours, il y avait une journée, notre guide avait dit, cette journée-là, vous allez voir, on va voir l'Everest. C'est la montagne euh, pas connue là, dont ouais, on parlait non, tantôt. C'est ça, prêt petite fait montagne. Là, on, on était prêts, ah, okay, cette journée-là, on va voir l'Everest, au loin. Puis... C'était l'après-mousson, fait que c'est très nuageux, fait que l'Everest c'était dans les nuages Des et on ne l'a ouais. pas vu. Ouais. Euh, fait que Népal, il euh, faut trouver la bonne saison. Puis souvent, ben c'est l'automne ou le printemps. Puis ben, personnellement, je travaille ouais. dans les milieux scolaires, euh, c'est là que ça se passe. Exactement. Fait que j'attends le bon timing, mais j'ai… Ouais. Puis sinon, la haute montagne, là, la concagua tout ça, ça m'a donné envie d'en refaire. Puis on m'a bien conseillé le Pérou. Comme oui, pays, oui, pas oui. très cher, avec, euh, paraît que la bouffe est écoeurante, les gens sont gentils, pratiquer un peu mon espagnol, fait que le Pérou, euh, ça existait, ben pas, ça existait pas, c'était pas une priorité là, nécessairement dans, ah, mes, dans mes destinations. Mais machu, aller
0: faire le Machu Picchu?
1: Ouais, ouais, tant ouais. qu'à y C'est ça? <rire> tant qu'à la, la foule. Appeler l'espagnol un
0: poquito? Un poquito. OK. Sí. Et euh, si t'avais un conseil à donner? Un, conseil. Le, le conseil que tu dirais qui est le plus important à donner à quelqu'un qui voudrait faire de la randonnée, qui commence ou qui en a déjà fait, mais qui voudrait comme aller encore plus loin, là, comme des choses que tu fais. Là. Ce serait quoi le conseil?
1: Ben, c'est ça, tantôt j'ai dit y aller graduellement, mais je ne vais pas me répéter.
0: Non, mais c'est un très bon conseil.
1: Oui, y aller graduellement. Puis par rapport à l'équipement, j'ajouterais peut-être de ne pas euh, voir ça trop gros. C'est-à-dire que c'est vrai que quand tu regardes ça tu dis aïe oïe, il manque tellement d'affaires ça va me coûter tellement cher. Mm -hmm. Mais dans les faits, il y a moyen aussi d'emprunter du stock au début puis des fois de louer, t'sais, tu exact. fais du camping une fois dans l'hiver, va pas t'acheter un sac de couchage moins 30 à, à 400 pièces pour la fois, ça se loue à l'accordé ou chez mec un sac de couchage d'hiver. Mm -hmm. Tu l'essayes puis d'un coup t'aimes pas ça ben exact. <rire> correct, c'est fait.
0: Puis des fois tu as des amis qui en ont puis qui peuvent te oui, prêter. Oui, c'est ça, ouais.
1: des raquettes là, euh, c'est le fun d'en avoir quand tu en fais toutes les fins de semaine, sauf que en fait, deux fois dans l'hiver, il y a tellement de monde autour de nous qui a des raquettes qui donnent dans un cabanon que ça vaut pas la peine. Fait que tout ça, de, de faire aller le réseau aussi, là. Euh...
0: Oui, tu n'as pas commencé non plus à s'équiper avec des choses très, très dispendieuses au début, des choses de qualité, mais pas oui. trop dispendieuses, qui peuvent être aussi de seconde main. Puis, euh, si on voit qu'on tripe vraiment, puis on dit, ben là, là, je m'en vais en Patagonie ou je m'en vais au Népal, ben, là, ça vaudrait peut-être la peine de t'équiper avec de l'équipement vraiment top of the line. Parce que si tu tripes à en l'enfer, tu es aussi bien de investir. Moi, c'est oui. ma, ma, ma philosophie. Moi, j'achète pour J'achète pour la vie. Pour la vie. J'achète un, un sac à dos pour la vie, j'achète une tente pour la vie. Euh, ça, je dis ça, puis en même temps, ma tente a brisé deux fois. Oui, je tente la charge, pour la là. vie, c'est <rire> Mais euh, Bref, j'essaie tout le temps d'investir. C'est sûr que c'est plus cher à l'achat quand tu achètes, mais tu dis, j'achète peut-être pour 15, 20 ans. Mm. Quand tu, tu sais que tu vas t'en servir, puis ça va ça va être quelque chose que tu vas faire régulièrement, aussi bien investir, puis d'aller de, de, chercher du matériel de qualité.
1: Oui, effectivement. Moi, je pense que mes meilleurs body dans la vie, c'est mon vieux sac à dos, mon vieux vélo, ma tante, puis mon vieux réchaud quand même, dont je parlais tantôt <rire> depuis dix ans. Ça, c'est mes quatre euh, inséparables, puis avec ça, je peux faire tout.
0: Excellent. Mm. mais C'est un très bon conseil. Merci, Gabriel. On serait rendu euh, au questionnaire partout dans le monde. Mm -hmm. Je ne sais pas si tu avais vu mes questions. Oui. Tu avais tant d'y pensées. Um, si je te demande, c'est ça serait quoi ton plus beau souvenir de voyage? Tu en as dit plusieurs tantôt. Oui, ton... c'est ça. J'ai
1: brûlé mon propre punch. <rire>
0: Ça serait le, le sommet qui s'est dégagé, ce euh, serait le ça? Le sommet,
1: ben c'était ça à quoi j'avais pensé, mais là, ça, je me suis brûlée tantôt. Mais il ouais. y en a tellement, je peux pas oh, en ben trouver garde. un autre.
0: Prends le temps, vas-y.
1: Spécifique à la randonnée ou en général? Ça peut être en général. Ça peut être en, peut être en
0: vélo aussi, ça peut être euh, un voyage que tu as fait euh, culturel aussi. Euh.
1: Ça recoupe un peu euh, dans les plus beaux endroits où j'ai passé la nuit. Puis Dieu sait qu'en vélo puis en randonnée, on passe une nuit dans des endroits tellement incroyables. Puis euh, en vélo, souvent, je je sais pas où je dors le soir, là, fait que c'est une surprise. Puis des fois, c'est poche, poche, poche. C'est pas prévu, autrement dit. Là. Non, c'est okay. ça, c'est où est-ce que je suis rendue en fonction de ouais, c'est ça. Là. À moins que des fois, tu sais, là, aujourd'hui, j'arrive dans une ville, là. Fait que bien, tu te réserves une auberge de jeunesse ou quelque chose, mais il y a une majorité des fois, on ne savait pas du tout en Europe de l'Est, où est-ce ah, qu'on allait dormir. Oui, oui, oui. Fait que des fois, tu... nous autres, on s'est campé dans un champ à noirceur, on ne savait pas où on était. Puis le lendemain, quand on s'est réveillé, il y avait des chardons partout, là, des petites boules piquantes, là. il y en avait dans nos bas, sur la tente, l'enfer, on était là, ah, on est tombé. Ben tata de cette campée-là, mais tu, on ne voyait pas. Ouais. Puis, inversement, là, comme puis ça va être en même temps comme un beau souvenir, il y avait une place, je pense que c'était en, en Lituanie, donc on parle des pays baltes, qui sont euh, à côté de la Russie, donc près de la mer Baltique, ouais, ouais. Et là, on, on roule, puis on se dit, ah, cool, on voit sur la carte, il y a un lac, on aimerait ça dormir au bord du lac. Mais là, évidemment, tu te promènes au bord du lac, puis c'est juste des propriétés privées, tu sais, comme toutes les barres d'eau dans le monde. Oui, fait que oui. là, ah, merde, ça marche pas, notre plan, on pourra peut-être pas dormir sur le bord de l'eau. Puis là, bang, au moment où on allait abandonner, on voit une église, qui dit église, dit terrain, euh, pas, ben, pas public, mais quasi, là, tu accessible à tous. Fait qu'on s'infiltre sur le terrain de l'église qui nous amène jusqu'au lac. Puis là, on fait Ah, wow! » Ben là, on va dormir ici. il n'y a plus personne, il est tard et on se fera pas chicaner. Fait on s'est installé sur le bord du lac, on a eu un coucher de soleil. Puis il y avait un signe. Puis j'ai pas vu beaucoup de signes dans ma vie, là. <rire> fait qu'il y avait un signe qui est venu se poser puis qui a paradé pendant toute l'heure quand on faisait le souper. Fait que là, on a fait des photos écœurantes sur le lac avec le reflet du signe. Puis tout ça. Puis c'était comme, tu sais, c'était pas prévu. Puis c'était juste vraiment le fun. Je pense même qu'il est revenu le lendemain matin. C'était vraiment comme notre body, euh,
0: c'était le signe. <rire> où où c'était le gardien. <rire>
1: où c'était le gardien du terrain de l'église. Peut-être qu'il nous a stoulés après.
0: Ah, peut-être. Ouais. Personne nous a chicanés.
1: Personne nous a chicanés, personne nous a vus. Le truc dans ce moment-là aussi, c'est que tu déjeunes tôt puis tu t'en vas. Là. Tu ne prends pas trois cafés. tu sais non, non, non. Surtout, tu t'enlèves les signes... Euh...
0: De, de traces de oui, passage. Oui, c'est ça. Tu défais
1: l'attente rapidement. Ben, on, se dit, oh, non, on est juste venu prendre notre déjeuner. Ouais, c'est ça, <rire> oui.
0: Que la est démontée rapidement, c'est moins, euh, moins problématique. Ouais. Euh, donc, ton pire souvenir, ce serait-tu euh, le, les Chardons Les ou...
1: Chardons, c'est un pas pire, pas bon. Je ne sais pas si c'était le pire, mais ça n'était pas un bon.
0: OK. L'endroit où tu t'en as déjà parlé, mais l'endroit où tu aimerais retourner pour mieux découvrir
1: Ah, le Népal. Le Népal. Oui. Ouais. J'aimerais ça retourner en Patagonie aussi, mais je pense que je vais aller au Népal avant. En premier, oui. Mon copain enfin, n'est pas encore allé, puis c'est un de ses, ses rêves. Puis la Patagonie, on a aimé ça, mais il y avait beaucoup 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 de touristes quand on est allé parce ça, que
0: c'était la haute saison touristique C'était la haute
1: saison donc c'était l'hiver mm -hmm. Puis euh, on n'était pas prêt à ça aussi, c'était ça. Nos informations n'étaient pas à jour. Puis c'était vraiment une destination hyper prisée en ce moment. C'était comme au top de l'Only je pense, l'année passée. Oui, il y a eu une
0: grosse, je... euh, une grosse vague de, de mm -hmm. gens qui sont en, justement
1: en Amérique du Sud du et en Sud, Patagonie. Euh, oui, ouais, terre ouais. de feu, tout ça. Ouais. Fait que si jamais on y retourne, on, un, on va être prêt psychologiquement, puis on va peut-être choisir des secteurs aussi un petit peu moins « mainstream » que ce qu'on a fait. Un petit peu plus reculé, oui. Oui, fait que je dirais n'est pas l'avant Patagonie.
0: Okay. Ton meilleur repas, c'était à quel endroit? Oh c'est à, à quel moment dans tes, dans tes voyages de randonnée?
1: Mais tu sais, en randonnée, tout est vraiment excellent, là, des fois.
0: <rire> <rire> tout goutte x 10.
1: Tout goutte oh, oui, x 10. Tu sais, randonnée vite de même, je ne sais pas, là, mais c'est ça. Tout est incroyable. Puis, en Europe de l'Est, qui est, qui est en vélo, pas en randonnée, mais mm. un truc que je trouvais génial, c'est que comme tu es en ex-RSS, tu as encore, dans ben des pays, les, les fameuses cantines. Euh, où les gens allaient manger ouais. pour, euh, pour euh, des pinottes, que... parce que ben on était dans le communisme. Fait que ouais, ouais, tout ouais. le monde devait manger à sa faim. Fait que des espèces de cantines où est-ce que tu peux avoir un repas complet, là, genre copieux avec une soupe tout ça. Euh... C'est
0: comme des grosses cafétérias?
1: Oui, ouais, ouais, des grosses okay. cafétérias avec un plateau. Là, ah ouais? là, vraiment, cantine, cantine. Ça fait cantine d'école un peu, puis okay. les travailleurs vont tous manger sur leur dîner. Pis on, quand on a découvert ça on était vraiment comme... Wow! OK! On n'a pas besoin de manger des wraps le midi. On peut aller manger comme un gros repas chaud en dedans pour comme cinq pièces. OK. Fait que c'était toujours super bon, là, du comfort food. Des euh... patates,
0: puis ça Oui, Patates,
1: du borge avec des betteraves. Euh... Fait que ça, c'était belle le fun d'avoir les moyens de manger pas au restaurant, mais comme mm -hmm. kind of, là, puis oh, de ouais. pas toujours avoir à cuisiner pour soi-même.
0: Ça, si c'est quelque chose que je connaissais pas. C'est très bon conseil. Ouais. Ta pire expérience de transport. Ah!
1: <rire> en Inde puis au Népal, là, ben en Inde, c'était particulièrement euh, pas le fun, le, train, le transport, les autobus, le ouais. train, les autobus. On a passé la nuit des fois dans le train aussi, c'était pas des bonnes nuits. Puis les gens, ils étaient comme fascinés par les Blancs, mm -hmm. fait qu'ils nous encerclaient, puis ils nous regardaient, puis ils nous observaient pendant comme des fois quatre heures d'affilée, fait que le t T'sais, quand je dis « t'as pas ta bulle », c'est « t'as ouais, pas ouais. ta bulle », là, pas
0: juste collé sur quelqu'un, il te regarde en plus. — C'est ça,
1: t'es debout, t'es encerclé, il y a des odeurs, ça sent fort, t'es tout pogné, il fait chaud, c'est l'été. Fait que c'était... Mais en même temps, on le faisait volontairement, on n'allait pas en classe air euh, climatiser de luxe, parce qu'on était comme « non, nous autres, on prend train avec les gens, tu sais mm ». -hmm, fait mm -hmm. qu'on je regrette pas, là. Mais oui, c'était pas des expériences. C'était formateur, mais c'était pas euh, agréable. Mais sinon, j... ah, c'est vrai, j'en avais une autre. oui vas-y quand on était en, en Patagonie, justement, euh, la gestion des frontières n'était pas super euh, familière. Chili-Argentine, tu es tout le temps en train de passer d'un à l'autre parce que les montagnes divisent Oui, puis euh, le,
0: la frontière n'est pas marquée que un, la peinture jaune à terre. C'est ça, il y a des
1: frontières naturelles. Puis à un moment donné, on pensait que le bus allait nous amener comme l'autre bord de la frontière. Là, on avait pris un bus pour un transport. Mais en fait, le bus, il ne voulait pas traverser la frontière, puis on ne savait juste pas, mais c'était tout le temps ça qu'il faisait. Il déposait comme un peu avant la, la frontière, puis ouais. ils repartaient. Fait que là, on était comme, ah, OK, bon. Fait qu'on on, bon, on va marcher, t'sais. Mais là, on, ce qu'on ne savait pas, c'est qu'entre la frontière euh, chilienne et la ch frontière argentine il y avait genre 7 km sur une route de terre au, en plein soleil. Ça faisait comme un U. Tu sais, il était vis-à-vis mais avec des de, de, de clôtures euh, barbelées, puis fait que tu peux pas traverser. Non, non, ça faisait un U complet. Puis là, on marchait, puis on disait, là, non, 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 je peux pas croire qu'on s'en va là-bas, puis qu'on arrive de là-bas, puis on savait pas à quoi s'attendre. fait ouais. C'était comme, puis il faisait chaud, puis on avait nos sacs, puis, tu là, non, tous les mots d'église sont sortis de nos bouches pendant cette euh, marche-là, -là, c'était pas agréable. Puis là, quand on arrivait à l'autre bord... On passait la douane Argentine, mais il n'y avait rien qui nous attendait. Il n'y avait pas d'autobus, puis la prochaine ville était pas proche. Fait que là, les gens se battaient pour les taxis qui arrivaient, oh mais il y en avait pas assez pour tout le monde. Fait qu'en tout cas, c'était vraiment cette journée-là, on là. <rire> an...
0: Ouais, mais ça c'est un endroit particulier qui ça faisait ça, ou euh...
1: Oui, ça a été la seule fois que ça a été aussi ah, ouais. pénible parce que d'habitude le bus il nous déposait à la frontière, il nous laissait passer la douane, il nous reprenait, il nous okay. amenait au suivant. Okay. En tout cas, c'était long, c'était quand même pénible, mais. Il fallait pas marcher 7 km entre les deux. Oh c'est fou, ça. Surtout quand tu ne sais pas d'avance. Est-ce est,
0: est que tu te souviens du nom de l'endroit?
1: Je le retrouverais sur une carte là, vite comme ça, je me souviens pas. mais
0: Non, c'est pas grave. Oh. Okay. La plus belle rencontre que tu as faite lors d'un voyage?
1: Oh mon Dieu, ça aussi, c'est difficile. mais J'ai fait beaucoup de surfing quand je voyageais plus jeune, puis en vélo, je faisais l'équivalent qui s'appelle Warm Showers. Oui, qui, déjà vu qui ça, est ouais. un réseau euh, ouais. de gens sur Internet de cyclotouristes qui accueillent les autres chez eux. Bon, tiens, je vais en prendre une parce que c'est trop dur de choisir, mais en vélo, encore une fois, euh, on a trouvé des gens avec Warm Showers. On, est dans un, on était dans les pays baltes encore, là, je pense qu'on était en Lettonie ou en Lituanie. Puis, on était en campagne, là, fait que c'était comme un peu inusité qu'il y ait des gens qui puissent nous accueillir comme à l'endroit où on était, mais on avait trouvé. Puis c'était un petit couple de jeunes qui vivaient là, quasiment en autosuffisance. Il y avait un bébé, il y avait leur petite fermette. Puis tu sais, était, ils étaient super zen, puis tout vivait super simplement. Puis ils ont été tellement fins, on devait arrêter juste pour la nuit. Puis là, finalement, ils nous ont fait la souper. Puis oh, restez donc demain, ça serait le fun, prenez une journée de congé, tu sais. Oh, ok, d'abord. Tu sais, fait que finalement le lendemain, au lieu de reprendre nos vélos, on est resté avec eux. Puis on a passé la journée ensemble, on est allé visiter des chutes et tout ça. Puis là, ils nous ont regardé une surprise, ils nous ont dit « aimeriez-vous ça voir un village fantôme euh, russe de l'ex-URSS? » Là, on est là euh, « oui, il <rire> est où ton village si on est au milieu de la campagne nulle part? » Fait que là, ils sont comme « suivez-nous ». Fait qu'on est parti à pied, puis on a traversé comme des champs, puis une petite forêt, puis bang, on est arrivé dans cet endroit-là avec des, des, des bâtiments pas à perte de vue là, mais c'était quand même grand là. ça pouvait sûrement accueillir à l'époque euh, au moins 1000 personnes puis tu avais l'hôpital l'école pour les enfants des officiers euh, tu avais vraiment le tout le petit village puis c'était okay. vraiment entouré de forêt parce que c'était justement un village un peu comme secret puis ben entre temps ça ça c'est comme ça a été abandonné, évidemment, ouais, ouais. Là, avec la, la... en ruine. C'est ça. Puis comme c'est re, en, en retrait de, des villes et tout ça, bien, ça n'a pas été comme récupéré pour en faire euh, un musée ou quoi que ce soit. Tu sais, ça a été pillé un peu par des gens qui sont venus chercher des trucs de valeur, mais il restait encore euh, toutes sortes d'objets d'époque. Fait que de se promener là-dedans, là, dans une espèce de musée à ciel ouvert avec du vide pété, la vitre pété ouais, partout, ouais, tu sais, puis les endroits pour le, les tirs des officiers, puis ouais. les, les portraits de, de Staline. En que c'était complètement pété, puis on était tout seul là-bas avec eux, puis on était comme ok, c'est quoi les chances qu'on se retrouve là ah, non, avec non, eux, tu sais Fait que il y a toutes sortes de rencontres vraiment incroyables qui se produisent dans ces voyages là, puis ça, c'en est une parmi tant d'autres. Ben, <rire> village fantôme.
0: Peut-être qu'ils s'ennuyaient justement quand ils ont arrivé, puis ça a cliqué, puis on fait, hey! <rire>
1: on est des amis. Des amis. <rire> ouais,
0: c'est vraiment le fun ça. Le pire endroit où tu as passé la nuit
1: euh, Je pense que c'était l'affaire des chardons. J'avais eu l'idée, ouais. puis euh, ma nuit sur euh, le train en Inde aussi, c'était vraiment pas le fun. Ouais. Parce que comme les gardiens du train, ils étaient choqués de voir des Blancs dans... dormir à terre dans un train, chose que les Indiens font, mais là, vu que c'était des Occidentaux, c'était comme « mais voyons, ils ont, pas, on n'avait pas le bon statut social pour faire ça, ça les, ça les choquait ouais, ». Ouais, ouais. Ils nous réveillaient, puis ils étaient comme « vous n'avez pas le droit de faire ça », puis on disait, ben, tout le monde le fait ».« Oui, mais non, là, vous devriez avoir une, une couchette. » Puis on était comme « Mais non, on n'a pas payé pour une couchette. » Puis là, il partait, il allait voir, il allait prendre de l'information, chercher, voir s'il ne pouvait pas nous mettre ailleurs. Puis là, il revenait bredouille parce que tout il était occupé, Puis il faisait ça comme, il se passait pas le mot. Fait que tout le monde venait nous déranger <rire> toute la nuit. Oh, fait oh, fait bah. qu'on a dormi comme par tranche de 20 minutes, là, et encore. C'était horrible comme nuit. Euh. <rire>
0: <rire> bon, chose à retenir si on fait des voyages de train en Inde.
1: Oui, la couchette, c'est un petit luxe, mais ça peut valoir la peine au final. Euh,
0: la chose qui accompagne toujours t'accompagne en voyage et dont tu ne peux te passer?
1: <rire> j'ai envie de dire mes verres de contact. <rire>
0: être sûr de bien voir. Je
1: suis très myope, fait que pas de verre de contact ah, ouais, en voyage. J'aurais ah, pas ouais.
0: pensé, ça, ça paraît ouais, pas... Euh... Ouais.
1: Non, ben grâce aux verres de contact. Ouais, là, ouais, ouais. Ben, je suis très myope, fait que sans ça, je pourrais pas aller nulle part. Mais c'est ça, j'ai essayé de penser si j'avais pas un petit objet fétiche, un truc le fun, puis j'ai vite de même, je le vois pas. Mon opinel, tu sais, mon petit couteau... Euh... Ouais, Français ouais. ouais, ouais. c'est vraiment chouette en ouais, voyage. Il y en a qui ont un canif, qui ils ont toujours sur eux. Ouais. Tout ça, ouais. Mais c'est pas original en camping. Non, mais c'est mais... ton objet à toi. Ouais, mais ouais. toi,
0: il y a des gens qui vont dire, mais, moi ça va être. Euh... Euh, mes écouteurs, il y en a qui vont être, mettons, euh, mon cellulaire, euh, parce qu'ils ont besoin de prendre des photos, il euh, y en a qui veulent être en contact avec leurs amis, tout sur leur famille. Ouais. Euh, mais il n'y a pas de mauvaise réponse à ça, parce que c'est ton objet à toi. Euh...
1: C'est vrai que mon gros appareil photo, Canon, il est gros, puis ce pas logique de traîner ça, mais il m'a suivi dans presque toutes mes voyages.
0: Ouais, je sais. Je, je te « file parce que moi aussi, je, je, je fais de la photo. Et quand ouais. je pars en voyage, tout est comme... Euh... Pourquoi t'amènes tout ce stuff là? Ma copine est là. Pourquoi t'amènes tout ça? Je Parce que si je l'ai pas, je vais être là-bas. Je vais dire pourquoi je ne l'ai pas amené. Fait que je l'amène.
1: Oui. Ouais, ça me rentre pas dans la tête de faire des photos avec mon cellulaire dans un voyage. Oui,
0: les cellulaires s'améliorent, on a quand même des meilleurs appareils ouais. qu'avant. La fois que tu as eu le plus peur en voyage. Hum,
1: hum,
0: hum. as parlé des grizzlies tantôt.
1: Ouais, les grizzlies, Je ben, j'ai pas eu la frose de ma vie parce que je parce que, parce que, n'ai pas rencontré de proches. J'en ai vu de loin sur la route, ouais, mais j'étais tout le temps ouais. en sécurité. Euh, il y a eu une fois en randonnée, c'était pas en longue randonnée, mais dans, dans c'était au Yukon. C'était dans le parc de Kluwani National Park, parc magnifique au Yukon. Euh, puis je faisais la randonnée toute seule cette journée-là. Puis justement, j'étais comme en mode un peu euh, le goût de vivre. Là, je me challengeais. Fait que je me sens aventurée sur une randonnée qui était plus ou moins balisée, plus ou moins marquée. C'est-à-dire qu'elle était en théorie marquée par les randonneurs eux-mêmes, mais pas avec des balises là, claires et tout ouais. ça. Fait que je me suis ramassée dans un endroit où je n'aurais peut-être pas dû être dans des éboulements de roches. Euh, puis c'est devenu tellement à pic de plus en plus, puis tellement difficile de monter que j'étais rendue à chaque... J'étais ben quasiment en escalade dans le fond. Okay. Puis à chaque main et pied que je bougeais, il fallait vraiment que je... Tu sais, que test. je shake la roche ouais, pour ouais. tester chaque prise. Puis une fois sur deux, la roche elle, était friable, fait qu'elle se défaisait sous ma oh, main. Boy. Puis là, plus je montais, plus je me disais « OK, là, je suis toute seule. » Puis clairement, ce que je fais en ce moment, c'est tellement pas intelligent. Mais en même temps, je vois pas comment je vais redescendre non plus. Parce que c'était tellement friable. Puis j'ai l'impression que ça allait juste s'ébouler ouais, ouais, en dessous ouais, de moi. Ouais. Fait que j'étais comme dans une situation où je me disais « Là, t'es vraiment niaiseuse, ma fille, d'être là. T'es tout seule. S'il si arrive quelque chose, je sais même pas si j'avais du réseau cellulaire. Tu » sais. Puis quand je suis arrivée au sommet, euh, ben, je me suis dit que j'allais pas refaire ça, déjà, que c'était pas une bonne idée. Mais j'ai quand même eu comme un coup d'émotion qui a relâché. Okay. Je pense que aussi, je me suis mis à pleurer. Ça doit être mon pattern. Moi, je me mets à pleurer quand j'arrive au sommet. Cette fois-là, ça a été des émotions fortes. Euh, j'ai vraiment eu peur. Vrai...
0: Mais t'étais-tu sur un vrai sentier ou. Non, non
1: ben c'était déjà pas un vrai, vrai sentier. C'est-à-dire, il existait dans les, la liste des sentiers tu sais, du parc, ouais. mais il disait non, euh, tu sais, ben. un mark ou quelque chose. Okay. Puis en plus de ça, non seulement ça, mais je pense que je m'étais égarée. Okay. de ce qui était techniquement force, un, route, ouais. un, un semblant de sentier, fait que je suis revenu par un autre chemin d'ailleurs. J'ai pas pris cet éboulis là, mais j'ai vraiment eu peur.
0: Ok, mais t'as réussi à retrouver ton chemin.
1: Ouais, ouais, ouais. À partir du sommet, c'est plus facile parce que tu vois, c'est où ça part. Mais quand es oui. dans, puis que non, non, non. Es, plus tu montes, moins tu vois autour de toi aussi. Là. Ouais, que... ça.
0: Quand arrives sur un sommet, habituellement, puis qu'il y a, des, y a des, des sentiers qui se rendent à ce sommet-là, mais ben, c'est ça. As tu peux une perspective. partir par un autre sens là. Ouais, ouais. Ouais. Euh, Ta plus belle découverte en voyage
1: euh, Mon Dieu. Je sais pas. Quelque
0: chose que tu as, as, as fait puis tu fais ah je m'attendais tellement pas à ça je m'attendais pas tellement pas de découvrir ça ou de, de ressentir ça ou de voir ça ou de vivre ça
1: <rire> de même ça me vient il ben, y, y a toujours genre, tellement d'affaires il y en a trop il y en a peut-être trop
0: parce que c'est exceptionnel à chaque fois ou
1: ben oui puis tu sais moins ton voyage est planifié plus tout est découvert. là ouais, ouais. <rire> ben, comme tu disais euh, voyage de vélo euh... Ah bien c'est ça, j'en ai parlé tantôt un peu, la haute montagne. Quand on a fait le camp de base de la Concagua, donc on était euh, en Argentine, pas très loin de la frontière chilienne, donc au nord euh, de la Patagonie dans le fond, oui. euh, c'était la première fois que je m'aventurais que dans quelque chose où j'allais monter au-delà de à peu près 3800 mètres, qui était le pic que j'avais fait au Népal, qui n'est pas si haut, mais assez pour ressentir quand même un peu l'effet de l'altitude. Puis euh, on, s'est aventuré la danse, on va apprendre à gauger un peu notre corps, mais ça a été une découverte en ce sens que c'était la première fois que ben, ça, je ressentais réellement les effets là, tu sais de l'espèce de picotement. Euh. Le Moi j'avais ouais, mais... l'impression d'avoir ah. des bulles de champagne qui popaient dans, dans mes sourcils un peu là, c'est bizarre à expliquer, mais ouais, c'est ouais. vraiment intense au début les mots de tête puis de voir ton corps s'adapter, puis à un moment donné, ah, le mot de tête disparaît, fait que là, tu montes ouais. un peu plus, puis ouais. là, ah, il rapparaît un petit peu, mais d'être toujours à l'écoute comme ça, puis dans l'hydratation et tout. Puis en plus, il y avait des médecins euh, à chaque camp de base ou camp d'acclimatation qui étaient là pour euh, regarder ton taux de saturation de l'oxygène et tout ça. Fait que c'était vraiment un genre d'apprentissage, tu sais, de faire, ah, OK, mon taux de saturation, euh, bien, il a baissé, tu sais, puis le lendemain, bien, il remonte parce qu'en fait, ton corps est… Ils rattrapent oui. éventuellement. Ils s'adaptent, oui. oui. Là. Il puis oui. Fait que ça ça a été une belle découverte. puis euh, On s'est dit que c'était peut-être pas un objectif dans notre vie d'aller faire les Seven Summits là, de Kilimanjaro <rire> puis tout ça, là. Oui, oui. ça. Ça coûte tellement cher en plus faire ça. Oui. Mais qu'on avait envie de de, de, ouais, de, de peut-être retoucher un petit peu à la haute montagne. Il y a quand même quelque chose d'un peu trillant ouais, hein, à ouais.
0: ça. Il y aller progressivement encore une fois. Oui, vraiment. Euh, si tu as des ennuis des problèmes, qui t'appelle en premier?
1: Euh... Ma mère, je pense. <rire> le moins possible, là, parce que je suis orgueilleuse, fait que j'essaie de me débrouiller tout ouais, seul. Ça n'a ouais, pas ouais. dû arriver souvent. Okay. Mais je dirais ma mère,
0: Ouais. Qu'est-ce que tu regrettes de ne pas avoir visité pendant un de tes voyages? Tu étais, je... étais à un endroit, tu es passé à côté de quelque chose, ah, ah, ouais. voir, ouais. là, tu n'aurais ouais. pu aller le voir, puis tu n'es pas allé. Là, tu es comme « j'étais à côté, puis j'aurais pu aller le voir.
1: » Il doit en avoir tellement, parce que c'est juste ça des voyages, là, de comme... Ah, ouais. <rire> Mais en fait, cet hiver, il y avait beaucoup de ça parce que comme il y avait le shutdown aux États-Unis, ah, ouais, ouais. ça touchait les parcs nationaux. Ben, par exemple, on était à Moab, en Utah. On est allé à Canyonlands. dont ouais. Tu parlais tantôt qui est un parc absolument sublime. Oui, Qui m'ont
0: préféré. Moi, ouais. Toute ma liste, c'est débile.
1: Est-ce que je peux te demander quelle section? C'est-tu Island in the Sky ou The Needles? Te souviens-tu? C'est deux euh, sections complètement on a différentes. Parce
0: nous, on n'a pas dormi dans Canyonlands. On était dans Dead Horse Point. Ah, oui! OK. On était sur la pointe de Dead Horse Point, puis qu'on partait de Dead Horse pour aller se promener euh, après ça dans Canyonland. Okay. Parce que dans Dead Horse Point, tu avais toute la, la vue à quasiment 270 degrés de tout le, le canyon.
1: Oui, oui, oui. Ça doit être le secteur au nord, de Dead Horse Point. Mais en tout cas, le secteur au sud de Needles, nous, on était là. Sauf que par que le, le oui. C'était celui-là? Je pense que oui. OK. Mais en tout cas, par le temps qu'on qu monte à Moab, il euh, y avait eu une tempête de neige, puis à cause du shutdown, il ne pouvait pas déneiger. Fait qu'ils ont juste dit, « Bon, ben désolé, guys, euh, on ferme jusqu'à temps que ça fonde. » Fait qu'ils ont fermé la partie nord qu'on n'a pas pu aller voir et ils ont fermé Arches. Puis Arches est littéralement à 20 minutes de Moab, là, la ville en Utah. Ouais c'est à côté. Fait que le mon chum, était là, « Je peux pas croire. Je peux pas croire qu'on va pas y aller. Ça se peut pas. » C'est comme, on est à côté. Puis Si tu veux, la route est fermée, la route est fermée, tu peux pas monter. » Fait qu'il euh, y a eu une coupe de moments comme ça où est-ce qu'on était est là. « Mais là, ça, on, est, on, est, <rire> on est juste à côté, voir qu'on peut pas y aller ouais. Mais qu'est-ce ah, qu que tu veux? Hein? En même oui. temps, c'est un terrain de jeu tellement immense que de toute façon, pour faire des choix. Fait que tu te dis, écoute, ce si je vois pas, ça me permet de voir autre chose. Là, puis on ne se plaindra pas non plus. Là. Non, tellement d'affaires à
0: faire. On serait rendu à la section « Blitz ».
1: C'est quoi, c'est la section blitz? C'est une, oui, une surprise, Oui, c'est une surprise. Je, je
0: t'explique. Euh, la section blitz, en fait, c'est que je te donne le choix entre une chose et l'autre chose et il faut que tu choisisses une seule chose.
1: En rafale. En rafale. OK. Euh,
0: je te donne le choix entre hôtel 5 étoiles ou auberge de jeunesse.
1: Auberge de jeunesse.
0: Auberge de jeunesse. Mm. Euh, voyage préparé, planifié ou improvisé.
1: Oh, mon Dieu, improvisé.
0: Improvisé. Camping sauvage ou hôtel de luxe?
1: Camping sauvage. <rire>
0: c'est sûr. Euh, ah. <rire> Bouffe de rue. Dépend
1: du temps, là. Des oui, fois, oui, oui, on change de oui, oui. mais... <rire> l'île, oui, oui. euh,
0: Bouffe de rue ou table d'hôte?
1: <rire> ah, <rire> difficile. ah, difficile. Pour changer un peu, je vais dire table d'hôte.
0: Non, non, mais mets-toi mais, ce que tu ferais, là. Mais...
1: Ben oui, mais c'est ça, parce que des fois, des fois c'est le fun là, de manger bien, là, tu sais. Et c'est bon, mais pendant une semaine, c'est long.
0: Là. Exact. Parfait. Thé ou café? Café. Café. Mmh. Euh, Centre-ville ou campagne?
1: Ah, oh, Seigneur, ça, c'est ma dualité, hein. Moi, je suis née en ville, mais je... en tout cas. Euh... <rire>
0: « I feel you ». Ah,
1: Je veux dire « campagne
0: ». Campagne. Euh, se lever tôt ou veiller tard?
1: <rire> c'est ce que je veux être versus ce que je suis. <rire> je veux dire « se lever tôt » parce que c'est ça que je veux faire, être.
0: On est, on est deux là-dedans. Ouais. Euh, voyager seul ou en groupe?
1: Ah, seul. Seul. Ouais.
0: Euh, tout inclus ou backpack? Backpack. Le tour du monde pendant un an avec une tente et un sac à dos ou… Une année complète dans la même villa de rêve en Méditerranée.
1: Ah, le tour du monde. Le tour du monde. Hey, une année dans une villa, tu t'emmerdes. C'était <rire> des bons romans. <rire> euh,
0: Soit en parachute ou plongée sous-marine.
1: Euh, plongée.
0: Plongée. Mm. Moto ou Westphalia. 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 Mm. Visiter un musée ou faire du shopping Il
1: Dépend des jours, mais musée. 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 Ouais.
0: Verre de vin ou peinte de bière.
1: Mm. Oh, ça, c'est dur, mais la bière. La bière.
0: La bière. Oui. Coucher de soleil sur la plage ou au sommet d'une montagne?
1: Au sommet d'une montagne. Au
0: sommet d'une montagne. Mm. On se loue une voiture ou on prend le train ou l'autobus?
1: Le train ou l'autobus.
0: Et dernière question, gros déjeuner copieux ou café croissant?
1: Gros déjeuner copieux, café croissant pour une randonnée là, c'est pas soutenant. Moi en Corse là, parenthèse là, les, les Français là sont pas euh, très protéines là, les déjeuners là, c'est c'est ça c'est croissant, euh, ouais. chocolat
0: et euh, ouais, type du pain puis des confitures. Des
1: confitures, tu sais, puis même des les refuges sur le GR20 c'est ça qui servait aux gens parce que maintenant on s'est dit, hey, on pourrait aller voir c'est quoi les déjeuners, on pourrait s'en payer un, à un moment donné, là, là, euh, mais non mais non. Nous on se traînait un pot de barre de pinot. c'était ça nos, nos protéines du matin, puis je comprenais pas comment ils carburaient sur des toasts puis de la confiture aux framboises, tu sais. Ouais, jamais se rentrer dans tête.
0: Ta... C'est leur métabolisme, puis ils sont comme ça depuis la naissance. Ouais, J'imagine que pour eux, c'est normal. Pis...
1: J'imagine. <rire> ils sont où tes bines? <rire> ils sont tes euh... <rire> <C 'est
0: ça. rire> Écoute, euh, Gabriel, merci encore une fois de toute ta générosité. On est rendu, juste pour le faire, on est rendu 1h55 d'enregistrement. Ça a l'air de rien. Hein. Mais euh, encore, comme je te dis, merci beaucoup de toute ta générosité, de tous tes, tes renseignements. C'était vraiment, vraiment passionnant. Ça m'a redonné le goût, ça fait longtemps, je ai pas fait de randonnée pédestre mais là, ça m'a redonné le goût. Yeah. Euh, de la longue randonnée surtout. Ouais. Euh, Puis j'aimerais ça qu'on qu se revoie éventuellement pour que tu nous racontes ton, ton grand voyage de, de vélo, de cyclotourisme en Europe, que dont tu as fait mention à plusieurs reprises dans, dans le podcast. Parce que c'est sûr que ça intéresse les gens. C'est devenu il y a comme une espèce de mouvance en ce moment. Les gens veulent vraiment faire ce genre de voyage-là. Fait que on va sûrement se recroiser.
1: Avec plaisir. Prochainement.
0: Fait que à la prochaine. À la prochaine. Merci euh, beaucoup. Merci beaucoup, Gabrielle, et merci au Café Perco de nous avoir accueillis ce soir pour l'enregistrement. Ciao. Ciao. Si vous avez des questions à propos de cet épisode ou pour toute autre question, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse partout dans le monde podcast à commercial gmail.com. Nous sommes également sur Facebook et Twitter. Simplement recherchez Partout dans le monde podcast. Voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Revenez-nous la semaine prochaine pour un épisode sur les voyages entre amis avec Claudia et Olivier. Ciao!